0: Dans l'épisode précédent, je publiais un épisode de « Une graine germe », un podcast réalisé par Alexandra Portail, une naturopathe que j'ai rencontrée euh, parce qu'elle m'a interviewée. Donc vous avez peut-être pu écouter euh, mon interview dans le précédent épisode. Et là, j'avais envie de vous partager un autre épisode du podcast « Une graine germe ». Il s'agit de l'échange avec Emeline, une maraîchère que je souhaitais interviewer depuis longtemps. Elle s'est installée en Gironde après une reconversion professionnelle. Emeline connaît bien David Lecoufle, elle est installée pas très loin de chez lui. David était notre président de l'association Les Agronomes, et il a fondé l'écolu de la campagne, j'en parle dans l'épisode 40. Et Emine connaît aussi bien Lucille Arafat de La Ferme du Bosquet, épisode 53. Tout ça pour dire que finalement il y a un petit écosystème très sympa dans cet endroit de Sud Gironde. Vous serez sûrement étonné de découvrir ce qu'Emeline aime, et ce qu'elle aime moins du métier de maraîchère. Emeline apporte une vision holistique des pratiques agricoles, de l'accès à l'alimentation pour tous, et une vision pragmatique des transitions de vie, puisqu'elle en a vécu une, de vie urbaine vers une vie profondément rurale. Je vous laisse avec Alexandra et Emeline. À bientôt.
1: Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans une graine-germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attisent votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête Bonne écoute Retour à la terre, reconnexion à la nature et au vivant. Je vous convie aujourd'hui dans un nouvel épisode réalisé en collaboration avec l'association Back to Earth dont la mission est d'œuvrer pour le retour à la terre des citoyens. Promouvoir de belles initiatives rurales et innovantes ou encore favoriser les échanges entre néoruraux et futurs néo-ruraux, voici les engagements de Back to Earth et aujourd'hui, partons à la rencontre d'Emeline. Emeline est actuellement une maraîchère bio épanouie au contact de la nature. Pourtant, elle n'a pas toujours eu les mains dans la terre. En effet, ce n'est qu'après plusieurs années d'études d'ingénieur et de vie parisienne qu'elle décide de réaliser un revirement de situation. Avec Emeline, nous parlons de sa reconversion professionnelle, bien entendu, mais aussi de la transition rurale, car passer d'une vie citadine à une vie rurale n'est pas toujours très simple. Enfin, nous consacrons une grande partie de notre discussion aux différents modes d'agriculture qu'il existe afin de mieux comprendre ce que nous mettons dans notre assiette, mais aussi l'impact de ces agricultures sur notre environnement. Belle écoute Bonjour Emeline, bienvenue sur le podcast Une graine germe qui est aujourd'hui en collaboration avec l'association Back to Earth qui a une, donc une mission que j'aime beaucoup qui est celle d'œuvrer pour le retour à la terre des citoyens et la transition vers un monde un peu plus rural. Aujourd'hui j'ai voulu t'inviter parce que effectivement l'association Back to Earth que tu connais, <rire> j'imagine, m'a mise en relation avec toi et avant de rentrer dans le vif du sujet, à savoir euh, l'agriculture, j'aimerais qu'on prenne un peu plus le temps d'apprendre à te connaître, toi Emeline. Est-ce que tu pourrais euh, nous présenter un petit peu euh, qui tu es, de la manière la plus, euh, la plus libre euh, que tu le souhaites
2: Eh bien, je m'appelle Emeline Benz, j'ai 36 ans, je suis originaire des Vosges. Et je vis en Gironde depuis fin 2015 et euh, je suis arrivée en Sud-Gironde où je suis maraîchère bio depuis septembre 2020. Donc ayant grandi à la campagne euh, dans les Vosges, j'ai eu un, une éducation très tournée sur euh, le monde extérieur, un rapport à la nature euh, omniprésent, même si je ne m'en rendais pas forcément compte, mais euh, des balades en forêt, aller chercher les champignons, euh, forcément avoir une maison avec euh, des champs derrière et pas mal d'animaux, donc ça m'a toujours suivie euh, euh, tout au long de ma vie, même si, bah, comme beaucoup de personnes, j'ai eu une petite phase parisienne pour euh, mes premières années d'emploi. Euh, mais là, grâce euh, à ma reconversion, j'ai pu euh, retourner à la terre comme le prône « back to work » et me rapprocher d'un environnement un peu plus naturel et fidèle à mes racines. Euh, et voilà, euh, que ce soit en ville ou à la campagne, euh, ce qui, ce qui m'occupe quand je ne travaille pas, euh, c'est beaucoup la musique, euh, la danse africaine, et puis surtout faire des, des bons repas entre amis avec des, des produits locaux et des collègues paysans.
1: Alors, si je comprends bien, donc tu as, tu as quand même eu une enfance euh, plutôt rurale et ensuite, tu as migré dans un monde plus urbain, euh, j'imagine, au niveau fin, fin d'adolescence, début de la, la vie adulte, pendant tes études, peut-être tes études supérieures
2: euh, Oui, parce que, alors, de le petit village d'où je viens, c'est 900 habitants, et donc on a quand même la chance d'avoir euh, le cycle scolaire jusqu'au collège, mais après, euh, dès qu'on veut partir au lycée, c'est euh, à 50 km, donc c'est l'internat et être. Euh, euh, Loin de sa famille pendant la semaine. Quoi. Et donc, ça a, ça a eu le bénéfice de me, de me donner un peu d'indépendance assez jeune, hein, au final, dès l'entrée au lycée. Et puis, après, bah, jusqu'à mon diplôme d'ingénieur, j'étais plutôt en ville, en effet. Je suis d'abord restée en Lorraine et après, j'ai migré à Toulouse euh, avant de bâcher bah, sur, euh, sur la vie parisienne pendant sept ans pour mon premier emploi.
1: Alors, question très, très anodine, mais qui n'est pas forcément anodine, parce que je pense qu'on a un peu une génération similaire. Mais quelle a été pour toi euh, la raison euh, de réaliser ces études supérieures et donc de migrer en région parisienne Est-ce que c'était une envie profonde de faire des études ou est-ce que c'était parce que dans, cette dans notre génération, on avait cette... Euh, pression plus ou moins importante et imposée de faire des études. Et donc, du coup, derrière, forcément, amener à, euh, à changer de région.
2: Bah, c'est vrai que je voulais être vétérinaire. Alors, c'était quand même dans l'envie d'avoir une vie rurale par la suite et un métier qui me permette euh, d'être à la campagne. Mais bah, malheureusement, c'est quand même des études où forcément, il faut euh, s'éloigner un peu, quoi, que ce soit pour les classes préparatoires ou ensuite les les écoles vétérinaires. Il n'y en a que quelques-unes en France et donc c'est forcément dans des grandes villes. Au final, le jeu des concours a fait que je n'ai pas été admise en école vétérinaire, mais voilà, j'ai quand même eu une école d'ingénieur en agronomie qui était dans une grande ville. Donc c'est un peu le choix cornélien entre rester dans une école d'agronomie en Lorraine, proche de ma famille, et donc un accès plus facile à ma campagne vosgienne ou carrément migrer euh, à Toulouse euh, dans l'école d'agronomie de Toulouse et m'éloigner de ma famille. Mais bon, c'était aussi un peu euh, les années de challenge où on veut aussi euh, prendre son envol et puis euh, faire son chemin. Donc, j'avais choisi Toulouse à l'époque pour découvrir euh, d'autres territoires. Et bon, on avait quand même la chance d'être dans une école euh, où on n'était pas en plein centre-ville de Toulouse. On était quand même un peu plus à la campagne avec euh, des enseignements et des, des travaux pratiques euh, dans les champs, donc euh, voilà, c'était la ville sans être complètement, l'hyper-centre-ville le, le, toulousain.
1: Et donc, c'est ton métier ensuite post-étude qui t'a amené à vivre en région parisienne
2: Oui, c'est ça, en fait, euh, bon, j'avais rencontré un compagnon à l'époque quand j'étais en école d'agronomie, et lui était de Paris, donc quand on a été tous les deux diplômés, il a rapidement trouvé du travail sur Paris. Et voilà, on s'est dit « bon, ben, on se lance un peu dans la vie active à deux ». Et moi, j'ai cherché, cherché sur Paris, même si ce n'était pas vraiment la zone géographique que j'espérais le plus. Mais bon, c'est une réalité. C'est sûr que sortie de, d'un de, diplôme Bac plus 5, il euh, y a quand même pas mal de postes sur Paris. J'ai mis un pied dans l'écologie encore un peu plus euh, en arrivant sur Paris, au final, euh, de manière assez ricolote. Enfin, on pourrait penser que la ville, ça nous amène vers des boulots de, très bureaucratiques. Mais au final, moi, c'est ce qui m'a permis d'entrer dans l'écologie encore un peu plus, parce que j'ai travaillé pendant sept ans à la Fondation Nicolas Hulot. Et c'est vraiment ce qui m'a donné cet élan écologique encore un peu plus que j'avais. Je, je l'avais de cœur et euh, voilà, de bon enfance à la campagne. Mais là, de travailler à la Fondation Nicolas Hulot, ça me l'a donné dans une, dans une dimension bah, plus professionnelle et un peu plus militante aussi. Donc, finalement, c'est un peu grâce à mon passage à Paris que, que toute ma vie s'est ensuite tournée vers, vers l'écologie et, et la biodiversité. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais ça aura eu ce bénéfice-là.
1: Peux-tu nous raconter un petit peu en quoi consistait ton, ton travail ou tes missions à la fondation de Nicolas Hulot
2: Alors, au début, quand j'ai commencé, je travaillais sur euh, leur plateforme du bénévolat. Euh, bah, L'idée, justement, c'était d'essayer de recréer un lien entre euh, les citoyens et euh, le monde associatif et la protection de la nature. Donc, euh, c'est une plateforme qui s'appelle « J'agis pour la nature » et où les, les associations qui recherchent des bénévoles pour euh, des centres de soins pour la faune sauvage, des ramassages des déchets, des plantations d'arbres, euh, peuvent poster leurs petites annonces sur la plateforme. Et puis, les citoyens... Euh, par un jeu de, de géolocalisation, peuvent trouver les, les actions proches de chez eux ou dans leur lieu de vacances. Euh, donc voilà, C'était vraiment de recréer ce lien entre les citoyens et la protection de la nature. Et ensuite, bah, au cours de sept ans, j'ai eu pas mal de missions différentes, mais notamment une qui m'a beaucoup occupée, c'était d'apporter un soutien, euh, de faire la logistique et le lien euh, entre nos mécènes qui nous versaient de l'argent et des associations de protection de la nature sur le terrain qui avaient besoin de financement pour leurs projets. Donc euh, moi j'étais vraiment euh, ce lien entre la fondation et les associations euh, de terrain. Donc j'ai eu la chance euh, d'aller un peu partout en France et métropolitaine mais aussi outre-mer pour rencontrer les associations qu'on soutenait. Donc ça allait euh, de la protection des tortues euh, sur l'île de la Réunion, euh, à des petites actions de ramassage des déchets dans, euh, dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, et aussi beaucoup de chantiers de plantation d'arbres. Donc euh, voilà, c'était vraiment la chance de pouvoir euh, être au cœur de l'action. Euh, j'étais pas trop derrière mon bureau, donc ça, c'était bien, mais j'étais beaucoup, beaucoup sur le terrain, et il y avait surtout cette stimulation de voir euh, tout ce qui se fait. Euh, c'est vrai que dans des moments où on pourrait un peu baisser les bras en se disant, bon, ben, c'est c'est foutu d'avance, on pourra plus inverser la tendance de tous les désastres écologiques qu'il y a. Bah, c'est vrai que d'être au cœur des gens qui agissent sur le terrain, euh, tous les jours, j'avais un peu cette stimulation de dire, bon, allez-y, il faut y croire. Il y a quand même pas mal de gens qui, qui se bougent euh, en France pour euh, faire changer les choses. Donc, euh, ça aide à rester positif. Mais ça donne aussi beaucoup envie de passer de l'autre côté et d'être sur le terrain et aussi acteur concrètement. Donc, euh, c'est un peu ça qui a contribué aussi par la suite à ma, à ma reconversion pour plus seulement être spectatrice des actions, mais vraiment réellement actrice. Ouais,
1: de toute façon, en ce moment, on parle beaucoup d'éco-anxiété, donc une, quand même une grande prise de conscience de certaines personnes, même génération. Euh, de ce bouleversement euh, écologique, climatique et, et tous ces désastres dont tu, dont tu mentionnes, l'existence. Cette éco-anxiété, on dit souvent que pour euh, y remédier ou en tout cas pour la limiter, il ben, n'y a qu'une seule chose, c'est de passer à l'action.
2: Ouais, clairement.
1: À notre échelle, on a ouais. chacun des échelles euh, différentes, mais euh, qu'effectivement le fait de rester spectateur euh, ne fait qu'alimenter cette euh, éco-anxiété.
2: Ouais. Oui, oui c'est sûr. Et moi, je l'avais vraiment ressenti. Alors, ce n'était pas forcément l'éco-anxiété, mais du moins de l'anxiété pendant la première période de Covid où j'étais en colère un peu bah, contre l'humanité. Et bah, voilà, on était responsable de, de cette emprise sur la biodiversité qu'on a et puis bah, tous les dommages que ça peut avoir. Et donc, au début, il y avait une phase vraiment de colère, de, de frustration. Puis finalement, quand j'ai commencé à voir... Tous les élans bénévoles associatifs qui se créaient pour venir en soutien à des personnes en difficulté pendant les périodes de Covid ou avec le personnel soignant. Je me suis dit, bon, allez, c'est ça qu'il faut regarder et puis euh, ne, pas, ne pas rentrer dans cette morosité et, et qui nous pousse jamais à l'action au final. Hein, ça, ça nous enferme plutôt que de nous donner l'élan d'agir. Hein.
1: Alors, si j'ai bien compris un petit peu, petite rétrospective. Donc, tu es une petite fille euh, qui est née euh, dans les Vosges, euh, donc à la campagne. Tu as migré en ville pour tes études, puis en région parisienne également, qui est une ville, hein, mais euh, une belle ville, euh, pour euh, tes, tes différents euh, premiers jobs. Et ensuite, patatras, tu as décidé de retourner euh, à la campagne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a... Euh, motivé ce changement de vie parce que tu nous, avais dit, tu nous as donc dit si j'ai bien compris que tu es donc, étais donc ingénieur, tu es maintenant maraîchère, si je ne me trompe pas. Euh, à quel âge s'est passée cette transition Pourquoi tu as décidé de migrer à la fois de, de, de géographie et de métier Qu'est-ce qui a motivé ce choix aussi de, de devenir maraîchère
2: bah C'était un peu euh, euh, avant ma, fin ma petite crise à la trentaine, on va dire, hein, un peu avant que je... J'ai 30 ans, euh, en fait euh, mon compagnon de l'époque avec qui on a été à Paris et tout ça euh, avait migré vers le sud-ouest déjà parce que lui il était euh, en saturation de Paris, du rythme de bureau d'études et, et tout ça et donc euh, je me partageais entre eux, au début Anglette et Paris et ensuite Bordeaux et Paris. Je cherchais du travail sur Bordeaux, donc j'avais quand même toujours l'envie d'être dans le monde associatif et protection de la biodiversité, je ne trouvais pas. Et on, le documentaire « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Linnoran est sorti, euh, début 2016, et on, on l'a vu tous les deux avec euh, mon compagnon de l'époque, et c'est un peu lui qui a enclenché le mouvement. Quoi. Il m'a dit « Mais en fait, euh, on aimerait travailler, enfin se retrouver, travailler ensemble, on n'est plus forcément bien dans nos boulots, euh, on est tous les deux ingénieurs agronomes, pourquoi ne pas se lancer euh, dans l'agriculture ?» Donc ça, ça a été un peu l'élément déclencheur. Et moi, j'ai pris cette idée un peu à bras le corps parce que de toute façon, je voyais bien que j'aurais du mal à... à retrouver du boulot euh à Bordeaux et enfin du moins dans ce que je voulais faire. Bon, j'ai dégagé mon téléphone et j'ai un peu appelé toutes les personnes qui avaient déjà engrangé ces, cette transition là. Donc moi, c'est Maxime de Rostolan qui a été un peu mon euh, mentor, on va dire, dans ma reconversion. Euh, Maxime, c'est le fondateur de Ferme d'avenir, de la plateforme de financement participatif GlooBiz, et qui est maintenant est engagé dans divers projets écologiques. Et euh, lui avait fait ce changement là. À l'époque, il était ingénieur aussi. Et il était devenu euh, m'a et donc euh, il m'a bien orienté vers les différentes euh, étapes et puis euh, il m'a transmis plein de contacts en gironde pour pouvoir engager ma reconversion donc ça m'a aidé un peu à, à construire mon parcours et ma transition parce que bon j'avais pas envie de quitter mon boulot du jour au lendemain et de me lancer comme ça j'avais vraiment envie de pouvoir refaire une formation très pratique au pratique parce que L'école d'ingénieur nous, nous forme euh, à l'agronomie, à la biologie des plantes, euh, à la vie des sols et tout ça, mais euh, ça ne nous apprend pas à être maraîchers euh, en agriculture biologique, à cultiver euh, 50 légumes différents euh, toute l'année, donc je voulais vraiment refaire une formation spécifique en maraîchage et surtout pouvoir faire des stages parce que j'avais zéro pratique, zéro connaissance terrain du, du maraîchage. Et donc, bah, c'est vrai que le temps d'identifier la bonne formation, au final, euh, j'ai quitté la Fondation Nicolas Hulot en septembre 2017 seulement. Donc, euh, j'aurais eu un an et demi entre le moment où on s'est dit « tiens, on pourrait faire ça » et vraiment le moment où j'ai enclenché la, la transition. Donc Pendant toute cette année et demie, grâce à des associations euh, en local près de Bordeaux, j'ai pu rencontrer des maraîchers, des agriculteurs, faire quand même un petit cycle de, de formation pour euh, me mettre petit à petit dans, dans le bain et découvrir ce milieu, puis surtout toutes les étapes à l'installation, parce que c'est quand même assez complexe, les étapes pour devenir agriculteur. Donc voilà, ça a fait son chemin, ça m'a aidé aussi à prendre du recul par rapport à ça, et pas me lancer à l'aveugle et sans filet, parce que j'avais un petit peu d'économie, mais pas non plus énormément, donc voilà, ça s'est fait doucement, mais sûrement. Une fois qu'était la fondation, j'ai fait six mois de formation en maraîchage biologique, dans un centre de formation pour adultes près de Bordeaux, et à l'issue de ça, j'ai travaillé pendant un an et demi avec des maraîchers bio pour vraiment continuer à apprendre sur le terrain. Et puis, euh, me confronter vraiment euh, à ce métier, euh, pas juste sur un ou deux stages par-ci par-là, parce que bon, c'est toujours euh, facile euh, et on n'a pas la même posture quand on est stagiaire que quand on est employé. et quand Pendant un an et demi, vraiment, euh, on découvre le métier. Donc euh, voilà, ça a pris du temps, mais... Euh, mais au moins, j'ai fait les choses euh, sereinement et non pas sans doute, mais euh, voilà, à mon rythme en tout cas.
1: Mmh. Doucement, mais sûrement, en appréciant le chemin. Oui. Yeah. Donc, au final, est-ce que, est que tu travailles euh, avec ton conjoint
2: Alors non, finalement, euh, nos chemins se sont séparés. Moi, j'ai continué l'aventure euh, agricole seule. Et du coup, c'était aussi un peu ça euh, qui a fait que j'ai pris mon temps, c'est que je voulais faire ce métier. Euh, le fait d'être euh, ouvrière agricole pendant un an et demi, j'ai vraiment euh, eu la confirmation que je voulais faire ce métier et être dans la production. Mais je voyais bien que seul, c'était un métier très très complexe à faire, autant physiquement que moralement, et puis sur la multitude des tâches à gérer. Donc, euh, j'ai cherché à rejoindre des projets collectifs pour pouvoir euh, être en équipe. Et du coup, au début, je devais m'installer. Euh, sur un premier projet en nord ronde mais finalement, euh, pour diverses raisons, euh, ça ne s'est pas fait. Bah, grâce euh, au réseau agricole euh, proche de Bordeaux, j'ai vu la, la petite annonce d'un maraîcher qui cherchait un associé. J'ai d'abord fait euh, des stages chez lui pour qu'on apprenne à se connaître, euh, un petit peu de salariat, et ensuite, euh, bah, grâce à, à mes droits au chômage, j'ai pu faire un an euh, chez lui, en on appelle ça une convention de parrainage, euh, voilà c'est les chambres d'agriculture qui mettent ça en place euh, dans le cadre de soit un agriculteur qui veut partir à la retraite et d'avoir un tuelage pendant un mois avec la personne qui reprend ou soit voilà des personnes qui souhaitent s'associer et euh, qui souhaitent euh, bah, tester leur compatibilité d'humeur euh, avant d'engager de, les frais et de s'associer donc on a pu faire ça ce qui fait qu'on a quasiment travaillé ensemble pendant un an et demi avec David avant de s'associer. Euh, notre société est créée depuis le 1er janvier 2022, donc on aura bientôt un an. Enfin, Ça, ça permet qu'on soit deux et de, de partager euh, la charge mentale, euh, toutes les tâches à faire euh, pour ce métier. Et puis finalement, de, de ne pas être en couple, ça permet de pouvoir prendre des vacances euh, chacun de notre côté parce que quand on s'installe en couple, euh, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un au jardin donc voilà, c'est plus facile finalement d'être installé euh, en associé euh, non conjugal pour pouvoir avoir une vie, euh, une vie sociale à côté.
1: Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu pour qu'on comprenne bien en quoi consiste ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une journée type dans ta vie de maraîchère À quoi ça ressemble
2: alors nous, la... Alors, disons que les journées s'organisent par rapport aux semaines. Hein. Euh, ça, j'ai découvert que c'est un métier où il fallait toujours avoir un temps d'avance. On est même dans une logique quasiment de six mois d'avance pour anticiper euh, les plantations, les semis, la commercialisation. Euh, donc nous, on a deux grosses journées de commercialisation, à savoir le mardi et le jeudi. Donc du coup, euh, nos semaines et nos journées euh, s'organisent autour de ces deux gros journées de commercialisation. Donc le lundi matin, quand on arrive, on commence à faire des récoltes pour euh, la commercialisation du mardi. On fournit une AMAP euh, à Bègle, près de Bordeaux. Donc c'est une association où les gens adhèrent et s'abonnent pour un an à des paniers de légumes. Ce qui nous, nous assure euh, de savoir que tous les mardis, on va récolter. Euh, quantité de légumes et tout va être commercialisé. Donc, c'est quand même une sécurité pour nous. Du coup, les lundis, on commence à récolter. Alors, en ce moment, c'est beaucoup les choux, les carottes, les panais, les poireaux. Et puis après, on a aussi les épinards, les blettes, de la coriandre, des salades dans les serres. Donc le lundi, on commence par des petites récoltes et puis ensuite, euh, en ce moment, c'est sûr que c'est une période un peu plus calme. Donc on a le temps de faire du désherbage dans les serres, euh, on a le temps de, de faire les bilans, notamment euh, comptables, mais aussi euh, faire la rétrospective de ben, tout ce qu'on a semé, planté, les quantités de légumes récoltées pour euh, avoir un peu des bilans et savoir comment était l'année. Donc là, on est plus sur le temps des bilans quand on ne fait pas des, des récoltes. Et puis surtout, bah, prévoir euh, la saison 2023. Euh, Qu'est-ce qu'on va semer euh, Faire des analyses un peu des variétés qu'on a, qu a eu sur l'année 2022 et en choisir de nouvelles pour tester d'autres choses. <coughs> et puis, euh, voilà, préparer euh, 2023. Là, on a des nouveaux projets d'investissement euh, on va faire un nouveau bâtiment pour euh, stocker les courges. Donc, euh, ben, on est dans les dossiers de demande de financement. Donc, voilà, la... En ce moment, c'est un peu ouais. la période de l'année où quand on ne fait pas de récolte, on est euh, sur les bilans et, et la préparation parce qu'une fois que janvier redémarre et ensuite euh, tous les semis de tomates, poivrons, aubergines pour l'été, euh, là, ça s'accélère se... ça et on a un peu moins le temps de se poser euh, sur euh, les aspects euh, planning et... Et... et bilan, quoi.
1: Donc, j'imagine que voilà, en saison estivale et à partir de janvier-février, c'est beaucoup de terrain. Et sur la fin d'année, c'est beaucoup plus de bureaucratique et de commercialisation.
2: Voilà, c'est ça, oui. Ouais, ouais. C'est vrai que bah, ça reste une entreprise. Donc, on a euh, voilà, tous les aspects administratifs et financiers de n'importe quelle entreprise à, à faire. Hein. Et c'est vrai que c'est. Bah, c'est à ne pas négliger si on veut que, que, ça, que ça dure, surtout que bah, nous, on, a, on est deux, donc il faut qu'on se, qu se tire, on a la prétention de vivre de notre métier, donc il faut quand même qu'on soit sûr de pouvoir euh, se tirer nos revenus, on embauche un apprenti, on embauche quelqu'un pour les marchés, donc... Euh... Voilà, on euh, ne peut pas avancer à l'aveugle et embaucher du, du personnel et prévoir des investissements si on n'a pas une très bonne vision de la santé financière de notre entreprise. Donc, c'est vrai qu'on s'accorde on vraiment ce temps-là euh, euh, au moment de, de l'hiver pour, pour bien reprogrammer programmer l'année suivante. Et après, c'est sûr qu'à partir de janvier, on lance tous les semis de tomates, poivrons, aubergines. Ensuite, ce sera les poireaux... Euh, et puis après, bah, relancer euh, toutes les plantations pour euh, le printemps et ensuite pour l'été. Donc euh, voilà, après, euh, on arrive à se tenir à avoir 35 heures effectives de travaux dans les champs, euh, du lundi au vendredi. Donc euh, on, on arrive à ne pas avoir à travailler euh, le week-end hormis euh, bah, de l'arrosage de saumon ou... Euh, <coughs> ou éventuellement on fait des, des fois des petits chantiers avec nos clients pour leur faire découvrir la ferme. Mais sinon, c'est vrai qu'on arrive à, à vraiment bien organiser la semaine pour euh, faire 35 heures dans les champs la semaine. Et après, avec mon euh, associé, on se partage la, la commercialisation les mardis, les jeudis et un peu les, les week-ends en été. Mais euh, voilà, c'est vrai qu'on euh, a vraiment à cœur d'être efficace dans notre travail et de ne pas euh, être esclave... Euh, de notre travail, parce qu'on entend quand même beaucoup dans ce milieu-là que les gens vont travailler 80 heures par semaine et n'arrivent jamais à prendre de pause, de congé Nous, ce n'était pas notre, notre choix. Quoi. Moi, C'est pour ça que je voulais m'installer à plusieurs. C'est pour ça que David, mon associé, avait fait son, son appel à associer, parce qu'au début, il s'est installé seul et s'est rendu compte au bout de 2-3 ans que ce n'était pas tenable. Et voilà, si on veut avoir une vie sociale et familiale à côté il faut réussir à, à bien, à bien s'organiser pour, euh, pour s'accorder du, se, se, du temps pour soi.
1: C'est important, surtout dans une, dans une ère où aujourd'hui on manque d'agriculteurs, de maraîchers, parce que ça fait peur, ce sont des métiers qui font peur. Comme tu le disais, c'est beaucoup l'image de l'agriculteur qui est dans, le, dans son champ et qui travaille 80 heures par semaine, qui est épuisé. C'est ce qui rebute, je pense, beaucoup de, beaucoup de personnes aujourd'hui quel euh, serait, toi, ce que, tu, ce que tu préfères dans ce métier Et peut-être après, tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu, tu aimes le moins, tu apprécies le moins, peut-être euh, bah Moi, j'aime beaucoup le
2: fait d'être dehors, hein, euh, au quotidien. Là, c'est vrai qu'en ce moment, on a plein de petits rouges-gorges vraiment euh, très curieux, pas vache du tout, qui, qui sont tout le temps avec nous quand on est dans les champs pour euh, ramasser les carottes. Ils viennent grappiller les petits vers de terre euh, quand, on, quand on sort les carottes de la terre. Et c'est vraiment ce... Ce lien constant avec, euh, avec le vivant, avec la nature. Et puis, un... on vit au fil des saisons, donc euh, chaque, euh, chaque mois est différent. Na... On voit vraiment la nature évoluer euh, au fur et à mesure. Euh, on mesure aussi bien, du coup, les effets du changement climatique parce qu'on euh, peut voir d'une année à l'autre. Euh, que les, les cycles des végétaux ou même des animaux qui nous entourent euh, vont, vont être perturbés donc euh, ça c'est un peu le revers de la médaille et c'est des fois on, on, on se prend plein fouet ces changements là mais bon pour autant c'est d'être connecté vraiment euh, au vivant et puis aussi euh, bah, d'être euh, nous on va vraiment euh, du, du, de la semence jusqu'à la commercialisation donc c'est aussi de voir tout le cycle de pouvoir euh, semer les graines dans la terre et de voir euh, bah, toute la croissance jusqu'à euh, les, les, bah, les vendre à, à nos clients. Et ce lien aussi avec les clients euh, qu'on a, parce qu'on a fait ce choix d'être uniquement en vente directe il est vraiment précieux parce qu'on a un retour direct sur notre travail. Euh, c'est vrai que c'est des métiers quand même euh, durs hein, pour autant, donc euh, d'avoir euh, la, la satisfaction de nos clients, les encouragements, le soutien, c'est ce qui nous aide à tenir. Euh, on a aussi des clients vraiment très fidèles où on voit les enfants qui naissent et qui nos légumes vont fournir les premières purées des enfants. Donc ça, c'est quand même vraiment très satisfaisant. Euh, moi, c'est vrai qu'ils souffrait un peu de, du manque de concret avant quand j'étais à la Fondation Nicolas Hulot à être très spectatrice. Voilà, vraiment, je me sens actrice. et euh, et c'est ça qui, qui est motivant chaque jour. Quoi.
1: Et alors, qu'est-ce que tu apprécies le moins Ou ce qui est le plus dur pour toi
2: C'est un métier qui est très très technique quand même. Où, comme je disais, il faut tout prévoir, tout anticiper mmh. euh, six mois à l'avance. Et donc, il y a énormément de, de travail de planification et donc là, c'est des tableaux Excel avec des calculs à n'en plus finir. Et ça, c'est vrai que c'est la partie qui, qui m'enchante le moins. J'avais pas beaucoup d'appétence pour les mathématiques et pour les calculs quand j'étais euh, étudiante. Et donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage d'être à deux. C'est quand même plus mon collègue qui va assumer ces, ces tâches-là. Lui, il adore ça, euh, faire ses tableaux Excel, ses calculs. Et ap ouais, après, on va beaucoup travailler ensemble pour euh, voilà, euh, regarder les, les différentes variétés, choisir euh, les variétés de légumes. Mais c'est vrai que c'est quand même... Plus lui qui a la main sur la planification Une, euh, et ça je suis contente qu'on puisse se partager comme ça parce que c'est le côté moi qui euh, qui m'attirait un peu le moins quoi j'avais plus j'ai plus l'impression de, de retourner dans des choses un peu scolaires de, de devoir passer pas mal de temps sur l'ordinateur avec des feuilles de calcul et c'est voilà moi je préfère clairement être plus dans les champs et dans les les actions euh, les activités physiques euh, et les mains dans la terre que de me remettre sur un ordi pour euh, pour faire des tableaux Excel.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, euh, je pense qu'on a. Enfin, moi, j'ai beaucoup aussi l'image, donc à la fois de l'agriculteur qui, euh, qui est épuisé et à la fois qui travaille seul. Et en fait, toi, tu es euh, ouais. vraiment un contre-exemple parfait. Alors, je ne dis pas que tu n'es pas épuisé, mais en tout cas, vous arrivez, vous, vous réussissez à maintenir un cadre aussi euh, horaire de manière à pouvoir préserver. Euh, un minima votre santé aussi bien physique que mentale et le fait d'être associé, ben vous pouvez vous réussissez aussi à, à vous répartir certaines tâches oui. en fonction de vos appétences, compétences, euh, temps, etc. Donc euh, je pense que c'est des images un peu de, de agriculture moderne euh, qui est importante euh, de garder en, en tête pour les personnes qui aujourd'hui euh, aimeraient potentiellement euh, faire ce métier mais qui ont qui voilà qui, a, qui auraient beaucoup de craintes à franchir le cap, oui,
2: oui, complètement.
1: J'aimerais maintenant que l'on parle un petit peu justement des agricultures parce que euh, je pense que dans l'esprit de beaucoup de personnes, il y a l'agriculture bio, donc biologique, et le reste, l'agriculture non bio, un peu euh, plein, de, plein de pesticides, et, etc. Est-ce que euh, tu pourrais nous dire si euh, cette, euh, ce raccourci est réel ou est-ce qu'il existe d'autres types euh, d'agriculture et de culture de fruits et de légumes
2: alors oui, alors on a beaucoup de types d'agriculture et surtout ces dernières années. Euh, et puis bon, je pense que c'est très français, on aime aussi un peu mettre les choses dans les cases. Mais après, en termes de définition, euh, malheureusement, il n'y a pas de, de choses vraiment précises. À part l'agriculture biologique, euh, où il y a un cahier des charges qui énonce des règles. Et donc, euh, en l'occurrence, pour l'agriculture biologique, c'est de ne pas utiliser de produits chimiques, chimiques de synthèse. On a ensuite euh, plein de, de courants euh, agricoles euh, qui n'ont pas de cahier des charges et pas vraiment de définition euh, stricto sensu. Donc évidemment, euh, on, on parle beaucoup d'agriculture conventionnelle, et encore une fois, le terme est apparu euh, quand l'agriculture biologique est apparue, pour mettre un nom en regard, mais on n'a pas, pas vraiment de définition euh, officielle pour l'agriculture conventionnelle, hormis le fait que bah, ce n'est pas de l'agriculture biologique. Et du coup, par définition, ça veut dire que euh, dans l'agriculture conventionnelle, on, on utilise des, des produits euh, chimiques de synthèse. Et après, il y a plein de courants qui sont apparus. Il y a des agriculteurs qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques, qui étaient en agriculture conventionnelle et qui souhaitent faire évoluer leurs pratiques sans pour autant euh, euh, se faire certifier bio. Euh, et du coup, pour noter quand même euh, un engagement de leur part vers euh, des méthodes plus respectueuse de l'environnement et de la vie du sol. Euh, il y a eu plein de, de courants qui sont apparus. On va parler de l'agriculture de, con de conservation des sols, où là, on va essayer de, de moins labourer les sols, de, de, de faire de moins, moins d'interventions en tracteur. Il y a quand même de l'utilisation de, de produits chimiques pour traiter. On parle beaucoup d'agriculture raisonnée, et là, bon bah, typiquement, c'est très difficile à définir. Il euh, n'y a, y a, y a pas de cahier des charges pour dire euh, bon bah, « c'est raisonné de mettre tel pourcentage ou telle quantité de, de produits chimiques euh, ». Non, bon, ça reste euh, à l'appréciation de, de chacun. On entend aussi souvent parler d'agriculture paysanne. Dans le mouvement de la Confédération paysanne, euh, il prône l'agriculture euh, paysanne. Donc là, il y a pas de définition et de cahier des charges à proprement parler. Ça regroupe tout ce qui va être plutôt une agriculture familiale sur petite surface. Mais encore une fois, il n'y a pas de chiffre clé sur euh, quest ce qu'on appelle une petite surface. Et après, ce qu'il faut distinguer aussi, euh, c'est l'agriculture en pleine terre et l'agriculture hors sol, parce qu'on a quand même pas mal de fruits en France, beaucoup les fraises par exemple, qui vont être cultivées hors sol. On parle, il y a aussi beaucoup l'agriculture urbaine, quand on cultive sur, sur des toits ou sur des containers, où les, les plantes sont euh, mises dans des, dans des supports de culture, mais euh, ce n'est pas euh, planté dans la terre, dans le sol. Un des éléments clés aussi de l'agriculture biologique, c'est que les, les plantes doivent être dans, euh, dans, le, dans le sol, plantées dans la terre, et donc tout ce qui va être euh, Agriculture dans des conteneurs ou dans des bacs en plastique sur des toits, euh, nous ne pourrons jamais certifier euh, agriculture biologique parce qu'il faut vraiment que les en agriculture biologique que les plantes soient euh, fassent leur cycle de culture en contact avec le sol euh, et la pleine terre. Et donc il euh, y a une une infographie que j'aime beaucoup. Euh, moi je suis du coup comme vous l'avez compris je pas trop euh, mathématiques et donc les, ch les chiffres c'est pas trop mon fort mais il y a une infographie qui, qui explique très bien les différents types d'agriculture euh, qui a été réalisée par euh, le bon pote, euh, donc je, je, je vous mettrai le lien, et notamment qui s'intéresse euh, au rapport avec le sol que chaque agriculture a. Au final, euh, ce qu'on a beaucoup oublié ces dernières années, avec l'essor euh, bah, de l'agriculture industrielle et, et l'utilisation des produits chimiques et la mécanisation, c'était que pour qu'une plante, elle, elle, elle pousse bien, euh, ce n'était pas le fait de, de perfuser euh, des, des substances et des, des produits chimiques et des engrais chimiques qui vont faire qu'on aura une bonne production, mais c'est vraiment de se recentrer sur le sol et la vie du sol et c'est le sol qui est censé vraiment... Euh, Nourrir et suffire aux plantes, infographie, euh, les infographies sur le bon pote euh, analysent vraiment chaque type d'agriculture par rapport à son rapport au sol et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que ça nous ramène à l'essentiel qui est bah, si on veut cultiver, il faut avoir des sols vivants et donc euh, comment chaque agriculture aborde euh, cette notion-là. Et donc après, en termes de nombre de, de cultures, de fruits et de légumes, dans chaque courant agricole, que ce soit l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture raisonnée, on a ce qu'on appelle différentes filières. Donc... Euh les plus connus, euh, ça va être euh, les grandes cultures, donc pour les cultures de céréales et de, de plantes à huile, euh, tournesol, colza, par exemple. On a l'élevage, évidemment. Donc là, encore une fois, il faut distinguer euh, l'élevage pour euh, le lait et l'élevage pour la viande. Euh, ce n'est pas les mêmes races, ce n'est pas les, les mêmes modes de culture. On va avoir, euh, bon, en France, et notamment pour moi qui suis dans le Bordelais, euh, la viticulture, évidemment. Et après, sur tout ce qui est fruits et légumes, on aura l'arboriculture et puis euh, les légumes. Et Une culture qui est un petit peu moins connue mais qui attire quand même pas mal de gens maintenant euh, en reconversion, c'est ce qu'on appelle les cultures de plantes aromatiques et médicinales. Donc là, ça va être toutes les plantes pour faire euh, les tisanes, euh, pour faire des huiles essentielles, des hydrolats, pour faire des parfums, les cultures florales, euh, l'horticulture pour faire des, des fleurs coupées. Et puis ensuite, on a quelques cultures qui reprennent de, de l'essor, euh, l'apiculture notamment, euh, la culture du houblon. Toutes ces filières que j'ai pu citer, on est quand même euh, en France, on a, on a encore la chance d'avoir euh, une belle diversité euh, et on retrouve euh, toutes ces, ces grandes filières euh, en France. Après, la problématique, c'est que souvent avant, on va tendance à aller vers de l'hyper spécialisation et de la monoculture, alors qu'avant les fermes de nos grands-parents étaient ce qu'on appelle du, de la polyculture élevage où on produisait les céréales pour nourrir ses bêtes, euh, on avait aussi un peu de tabac, euh, on avait des vaches, on avait aussi un peu de, de moutons et de brebis, enfin voilà, on avait des fermes très diversifiées, et avec euh, bah, la mécanisation, la façon dont les aides aussi européennes euh, sont, sont faites, euh, on a quand même beaucoup euh, incité les, les, les agriculteurs à se spécialiser euh, dans un type de, de culture, et avec euh, bah, tous les dommages que ça peut avoir, parce que quand on dit qu'il ne faut pas mettre ces œufs dans, dans le, tous ses œufs dans le même panier, bon bah voilà, sur, euh, sur une activité économique, de se spécialiser sur euh, une seule culture, une seule façon de travailler, euh, ça peut vraiment fragiliser, qu'on soit en bio ou pas en bio.
1: Mais la monoculture euh, qui a été mise en place pour une question de rentabilité aussi et de rendement, c'est vrai que ça fragilise, comme tu disais, euh, le portefeuille et la rentabilité potentielle euh, de l'agriculteur, mais ça fragilise aussi beaucoup l'écosystème et le sol. Tout à l'heure, tu te parlais de... Que, que, que finalement euh, tout venait du sol en fait. On parle de fertilité du sol, c'est ça qui, qui est finalement le plus important euh, au-delà de, du, du produit que l'on met sur la plante. Euh, la monoculture, on vient épuiser les ressources du sol puisque les plantes euh, sont assez complémentaires, viennent chercher euh, des nutriments bien spécifiques en mettant les mêmes cultures à chaque fois, bah, c'est toujours les mêmes nutriments qui sont puisés. Euh, les terres ne sont plus enrichies en azote. Euh, derrière, tu parlais aussi de l'élevage, euh, produire ses céréales pour ses bêtes... Ça c'est une chose, mais ensuite les bêtes, qu'est-ce qu'elles font ben, Elles font caca, et le caca, ça fertilise la so le sol aussi. Et du coup, ben voilà ça, ça vient participer à la fertilisation du sol et aux cultures des restes des plantes. Et, et c'est ce qu'on voit aussi beaucoup dans le... J'ai pas envie de dire l'émergence, que ça existe depuis des années, mais le, la réémergence... De, de la culture en mode permaculture alors la permaculture c'est pas que le jardin c'est pas que le potager, c'est tout un mode une philosophie de vie, mais en tout cas dans cette philosophie de vie, il y a notamment la, la culture qui arrive et le jardin, on parle aussi de jardin-forêt etc et c'est vraiment la notion de polyculture et de la non, du non-travail des sols qui est, qui est très prônée dans ce type d'approche
2: bah alors, c'est vrai que moi, souvent, quand je, je rencontre des gens et que je leur dis que je suis nourrissante biologique, les gens me disent ah bah « Ah, est-ce que tu fais de la permaculture ?» Bon, bah comme je disais tout à l'heure, quand on, on parlait un peu des différents types d'agriculture, il n'y a pas de, de définition unique de la permaculture. Et comme tu disais, ce n'est pas que le jardin, c'est aussi y a la permaculture humaine. Euh, donc, bon, souvent, je demande aux gens hein, qui me donnent un peu, eux, leur définition de la permaculture. Et après, je leur dis si, à mon sens, si au regard de ce qu'ils mettent derrière le mot permaculture, j'en sais. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que dès le début, euh, euh, bah, j'ai cherché à comprendre euh, ce qu'on entendait par permaculture, et donc j'ai lu des les livres de David Holmgren et Bill Mollison qui sont un peu les fers de la permaculture euh, en Australie. Euh, moi, ce que j'aimais bien dans cette approche, c'était de, de réfléchir en, en termes de, de, de cycle, quoi, dans, une, dans une ferme ou dans une maison, et de, de, de chercher à, à gagner en autonomie, euh, qu'aussi bah, une, une chose ou un objet ou un, un élément du système puisse servir à, à plusieurs choses et c'est ça ce que j'aime dans, bah, dans, dans la philosophie de la permaculture c'est surtout de, de gagner en autonomie dans son système et c'est vrai que de, quand on se pose cette question là quand on voit que pas mal d'agriculteurs sont encore dépendants euh, bah, d'engrais de, chimiques de, de pesticides enfin de d'énormément d'éléments de l'extérieur enfin extérieur à leur ferme pour faire vivre leur système euh, on se dit il bah, y, y, y a un problème en fait euh, dans les, les forêts sont s'autogèrent autonomes, euh, les arbres arrivent à, à faire leur cycle à se développer euh, sans qu'on apporte rien de l'extérieur donc euh, quand on est tellement dépendant euh, de, de l'extérieur pour faire vivre son système c'est qu'il y a quelque chose qui cloche et, et du coup voilà moi c'est dans notre ferme c'est ce qu'on essaie vraiment de, de faire d'être le plus autonome possible, c'est pour ça qu'on veut faire, enfin euh, on, on fait nos plans pour vraiment avoir une liberté de choix dans nos semences dans les variétés qu'on va cultiver euh, pas dépendre aussi euh, bah, du, du calendrier, du planning euh, d'un producteur de plants, parce que euh, s'il a un souci, qu'il a du retard bah, nous c'est toute notre production qui va, qui va mettre euh, en, en défaut quoi, et en retard euh, on essaye de mettre de plus en plus euh, sur la ferme des des, ce qu'on appelle des engrais verts, donc euh, dès qu'un qu espace de culture est, est libre, euh, on va semer euh, un mélange de céréales et de légumineuses qui captent l'azote de l'air pour la, 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 met dans le enfin, la, 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 mettre dans le sol. Euh, et donc on, on met ça dès qu'une qu zone de culture est, est vide, et puis ensuite au, au printemps on les broie, et, et tout, toute cette matière va, va, se, va se dégrader par la vie du sol et va enrichir le sol. Et ensuite, on va implanter de nouvelles cultures sans devoir apporter de l'engrais bio de l'extérieur. Donc, on en utilise encore un petit peu quand même de l'engrais bio parce que mettre des engrais verts, ça, ça, ça prend du temps. Et c'est au fur et à mesure des années de culture qu'on pourra peut-être gagner encore un peu plus en autonomie et de plus dépendre d'engrais bio. Mais après, on va aussi... Euh, aller récupérer du fumier de cheval ou de vache euh, de voisins agriculteurs. Euh, on arrive aussi euh, bah, en créant une diversité végétale et en essayant de ne pas mettre tous les poireaux au même endroit ou tous les choux au même endroit, de pouvoir euh, bah, jouer avec les équilibres naturels. Euh, les arbres avec leurs racines vont aller puiser de l'eau et des minéraux euh, que nos petites plantes avec leurs petites racines euh, ne, ne peuvent pas forcément aller chercher aussi loin. Euh, on a aussi, bah, comme je disais, euh, énormément d'oiseaux qui sont là euh, présents au quotidien et qui, bon, ils nous mangent un petit peu de l'air de terre forcément, mais ils vont aussi manger euh, des chenilles de papillons euh, qui... qui ravagent euh, nos choux. Donc, euh, voilà, chercher l'autonomie, la diversité et finalement euh, bah, de, de complexifier au, ma au maximum euh, le système pour que les équilibres naturels euh, se refassent, quoi.
1: En fait, c'est tout simplement recréer un écosystème que nous avons détruit de manière à ce qu'il y ait une autorégulation qui se fasse. enfin Au bout d'un moment, en fait, la nature, elle est bien faite. Hein. On, est, on est censé s'autoréguler. Ce n'est pas, pas par magie qu'on retrouve des sangliers euh, dans les villes et que maintenant, on fait de la chasse euh, intensive pour les, pour les supprimer. C'est parce qu'au bout d'un moment, on a aussi enlevé leurs prédateurs. Voilà. Donc, euh, au bout d'un moment, moins, moins on touche à notre nature et à notre écosystème et plus ils se régule naturellement aussi, quoi.
2: Oui. Alors c'est vrai qu aussi, bon euh, j'entendais beaucoup de gens dire ah bah, « c'est génial quand on fait de la permaculture, on n'a on on a plus besoin de travailler ». Bon alors ça, je voudrais nuancer que bon, bah, malheureusement, en effet, quand, euh, à partir d'un moment où on a simplifié un système, de recréer de la complexité, ça prend quand même du temps. Euh, mon associé s'est installé en 2017, donc là on arrive en 2023. Euh, c'est vrai qu'il faut quand même bien 5-6 ans pour euh, recréer. Euh, un écosystème varié, euh, une vie des sols. Euh, donc, euh, bon, c'est pas juste se dire euh, « je fais de la permaculture, euh, je, ça m'économise du travail », c'est quand même... Euh, c'est du long terme. C ça, ça, ça prend quand même du temps de, voilà, de, de recréer euh, euh, un système diversifié, ouais.
1: Donc, si je comprends bien, il y a l'agriculture bio, sans engrais, et, enfin, en tout cas, engrais de synthèse et chimique, et il y a le reste. Et dans le reste... Il y a plein de choses que l'on peut nuancer. Donc finalement, pour une personne, là je prends une personne lambda qui peut nous écouter, hein, euh, pour aller faire ses courses et manger le plus sain possible, soit on se tourne vers l'agriculture bio, les fruits et légumes bio, soit si pour x ou y raison il n'y a pas euh, aussi euh, économiquement, ça peut être plus compliqué de se fournir que en bio en tout cas, Derrière, en fait, la seule alternative, c'est de connaître la culture, le mode d'agriculture utilisé, et si possible, plutôt aller carrément parler à son à agriculteur et voir comment il fonctionne. C'est bien ça.
2: Oui, oui. Bah, c'est sûr. Bah, déjà euh, de, euh, de privilégier le local euh, et de saison parce que euh, une plante, euh, enfin, en, en termes d'impact, déjà, bah, si on achète local, français, on, on réduit quand même l'empreinte carbone de, de, de ce qu'on achète. Euh, et puis, euh, de saison, quoi. Parce que un légume qu'on va s'entêter... Enfin, euh, quand on s'entête à faire pousser des tomates en France euh, en hiver, euh, on se rend bien compte qu'il n'y a pas l'ensoleillement qu'il faut. Euh, les, sols, euh, les sols sont sont froids, enfin, c'est des périodes de l'année où, où la vie du sol quand même est, est, est moins riche. Et donc pour, pour faire produire un rendement qui soit rentable pour l'agriculteur qui va sûrement devoir chauffer ses serres pour que les tomates se développent, euh, les bourrer d'engrais chimiques pour que la plante fasse son cycle alors qu'il euh, y a moins de lumière, elle fait moins de photosynthèse, elle croit elle ne pourrait pas croître en temps normal à ces températures et ces mm. niveaux d'ensoleillement. Forcément, on, on va manger des... Enfin, ce qu'on mange, c'est même plus de, de la tomate et, et des molécules de tomate, c'est quand mm. même surtout des, 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 des produits de, de synthèse euh, qui ne sont pas bons pour... Euh... Enfin, qui ne sont pas bons pour notre corps, quoi, voilà, qui nourrissent pas. Euh, ce n'est pas les nutriments euh, qui, qui, que la plante a puisé euh, dans le sol. Euh, ce n'est pas tout, toute l'énergie euh, solaire qu'elle a mis dans son cycle de production. Voilà, C'est se dire qu'acheter une plante, euh, un légume euh, ou un fruit qui n'est pas de saison, euh, on n'assimile pas les, les bonnes choses euh, à ce moment-là. Et puis... Euh, Là, je voyais typiquement, euh, on faisait un peu les courses euh, avec euh, ma maman pour, pour préparer Noël. Et je voyais en rion des bah, poivrons, des les courgettes, des tomates, des aubergines, euh, donc bon, qui venaient d'Espagne, d'Espagne du Maroc ou, ou d'Italie, euh, qui étaient deux fois plus chers euh, que moi, mes légumes bio quand je les vends de saison. Donc c'est vrai que souvent les gens disent le bio c'est cher, mais acheter un poivron en hiver, ça coûte deux fois plus cher que si on achète euh, un poivron bio en été. quoi. Donc, c'est ça aussi euh, qu'il faut, qu faut prendre conscience. Euh, c'est euh, le coût des choses et aussi euh, bah, qu l'argent qu'on met dans un, dans un produit. Euh, est-ce qu'on le met pour vraiment acheter un produit qui nous nourrit ou euh, est-ce qu'on le met pour, euh, pour payer euh, les, les engrais chimiques euh, que l'agriculteur a, a mis dans, dans, dans les légumes quoi Donc, euh, c'est le, le, le rapport à, à la santé, l'argent qu'on met dans les produits... Euh, après, ce qu'il faut quand même euh, souligner, hein, parce que je ne veux pas dire qu'il n'y a que l'agriculture biologique qui, qui, soit, qui soit bonne, euh, on a quand même une tendance vers, vers le mieux, quoi, parce qu'entre le, le coût des, des produits chimiques, euh, le coût de l'énergie et tout ça, les agriculteurs qui, qui ne sont pas bio, de fait, ont quand même euh, un, un souci de, de vivre de leur métier et de de faire des économies et donc euh, consomme de moins en moins d'intrants chimiques. Il euh, euh, y a quand même des... Quand je disais qu'il n'y a pas de cahier des charges euh, sur l'agriculture non bio... enfin pour les agricultures qui ne sont pas biologiques, il euh, y a quand même maintenant des, des règles pour euh, les... Par exemple, les gens qui produisent du maïs, euh, ils ne peuvent plus faire du maïs. Euh... Enfin, pour avoir les aides européennes, ils ne peuvent plus faire du maïs. Euh année après année au même endroit. Euh, ils sont invités à, à faire des, ce qu'on appelle des rotations de culture et à mettre des céréales, enfin euh, d'autres céréales après, ou d'autres plantes, ou euh, bah, mettre des engrais verts et tout ça pour euh, justement quand même euh, arrêter d'épuiser les sols chaque année au même endroit. Donc il y a quand même des choses qui vont vers le mieux. Euh, on a beaucoup de, de fermes maintenant qui se qui, qui ont des tracteurs hyper sophistiqués, équipés euh, avec euh, des appareils de dire de calcul pour euh, euh, irriguer, enfin euh, mettre de l'eau aux plantes vraiment au bon moment, au bon endroit et limiter la ressource en eau. Euh, donc il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont faites euh, dans, dans le monde agricole pour essayer de réduire au maximum euh, la consommation d'intrants. Mais euh, bon, en cas de en cas de, de souci, un agriculteur bio ne pourra jamais avoir, qui est certifié bio, ne pourra jamais avoir recours à, à une substance chimique s'il a euh, une invasion, je sais pas, de, de chenilles. Euh, alors qu'un agriculteur euh, non biologique, qui, même si, si, si depuis des années, il n'utilise plus de produits chimiques, bon bah, s'il a une problématique sur une culture, il n'aura pas la contrainte de la certification bio pour. Euh, pour avoir recours à des produits chimiques donc euh, bon, moi c'est vrai que souvent il y a des agriculteurs qui me disent bah, je suis pas bio mais quasiment oui mais bon, bah, le jour où as un pépin euh, si tu as le choix entre un produit chimique et non chimique, euh, tu vas peut-être vouloir assurer euh, le de... co et protéger tes cultures en étant un... un produit chimique alors que quelqu'un qui est certifié bio dans tous les cas il pourra jamais le faire et ça amène d'autres problèmes hein, parce que a... on prend des risques hein, c'est sûr des choix mais euh... Mais bon, non, je, je suis quand même convaincue que moi, je, je, je voudrais rester euh, dans le bio. Là, il y a oui, oui, oui. depuis quelque temps, euh, euh, l'essai après Covid, on voit que les magasins bio ont des fois tendance à baisser et tout ça. Mais moi, je reste quand même convaincue que c'est la, la bonne façon de faire et, et je n'aurais pas envie de changer. Ah, je... mmh
1: mais C'est vrai qu'on a tendance aussi à voir un petit peu court terme et on ne se rend pas compte de l'impact à la fois écologique et de santé de l'utilisation de, ce, bah de ces intrants chimiques. Et qu'on voit l'impact par contre potentiellement économique sur le portefeuille. Quand, en cette période d'inflation, parfois c'est vrai que concrètement ça peut être compliqué de faire des choix pour des choses qui sont plus chères à l'instant T quand on a, on a moins le choix. C'est ça que moi j'essaie toujours, quand je, là, je reprends ma casquette un petit peu de naturopathe et quand je suis en consultation avec, euh, avec des clients et des clientes, d'avoir un, un discours assez nuancé, euh, d'essayer de, de prôner au maximum, déjà comme tu le disais, de manger de saison et local, parce que c'est ce qui nous apporte le maximum de vitalité. De toute façon, moi je, je n'arrive pas à, à, à concevoir, pas plus tard qu'il y a quelques jours, là je suis allée au restaurant, et... Euh, à côté du poisson euh, fraîchement pêché, à, à côté de chez nous, euh, ils ont servi euh, une ratatouille à base d'aubergines et de poivrons On est au mois de décembre. J'ai trouvé, euh, trouvé, trouvé ça en fait euh, complètement... Euh... Triste, en fait triste, tout simplement triste. Euh, et donc manger de local, manger de saison, et puis au maximum si on y arrive, et en plus c'est même le cas en ville avec les AMAP etc., d'aller en fait créer un lien avec son agriculteur, de trouver ou son maraîcher, et de savoir comment il cultive, quoi. Au maximum. Effectivement, tu parlais de la personne, l'agriculteur, qui des fois euh, n'utilisait de, rien, mais quand il y avait une invasion, une invasion de quelque chose, elle allait quand même utiliser les engrais. Peut-être que on arriverait... Alors la question, c'est est-ce qu'on arrive toujours à créer une relation assez de confiance pour l'agriculteur soit assez authentique, pour dire non, je n'utilise je, rien. Mais là, c'est vrai que euh, cette culture-là, spécifiquement, j'ai utilisé des engrais parce que euh, j'avais euh, un gros souci, quoi. Ça, c'est la question euh, qui reste euh, peut-être un peu en suspens.
2: Après, euh, bon c'est sûr que d'un point de vue financier, à partir du moment où on réduit le nombre d'intermédiaires, on achète forcément au prix euh, le plus proche de, du, du, de, euh, du coût de, de, de revient et du coût de production. Et on, on aide d'autant plus euh, les agriculteurs. quoi, Parce que forcément, euh, quand on rajoute bah, les intermédiaires... Des, des magasins, hein, que ce soit des magasins spécialisés bio ou des, des grandes surfaces. Forcément, à chaque fois, plus on rajoute des acteurs dans la chaîne, euh, bah, chacun veut prendre sa part et sa marge. Et donc, euh, ça fait qu'au final, euh, bah, ils, ils vont tenter de, de réduire au maximum le premier, euh, le premier coût d'achat au producteur pour que en euh, direct consommateur, ça soit accessible. Mais euh, nous, c'est vrai que des fois, les gens qui... Euh, qui, qui, oui, qui aménagent proche de notre ferme et qui viennent à la boutique le jeudi soir euh, parce qu'ils en ont entendu parler ou quoi, qui qu voient les prix, etc. Ah, mais vous êtes bien beaucoup moins cher qu'un magasin bio mais oui, oui, forcément parce que nous on, on vend le, 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 le prix qu'on vendrait au magasin bio, sauf ce que le magasin bio derrière lui va vouloir se faire sa marge pour, pour assumer ses charges, ses salaires et c'est normal, hein, mais ou forcément euh, oui, oui, quand on réduit les, quand on réduit les intermédiaires, on euh, on paye au, au, au prix le plus juste. C'est vrai que des fois, les... j'entends parfois des personnes râler parce que euh, le bio en grande surface, euh, il est emballé dans du plastique et que ce n'est pas cohérent. Mais en fait, malheureusement, ce n'est pas les... Euh... Enfin, c'est pas le cahier des charges bio qui est, qui, qui est responsable de ça. C'est plus qu'à partir du moment où en grande surface, on a du bio et du non-bio qui se retrouvent euh, proches et dans des zones de stockage euh, pareilles, enfin, euh, similaires, euh, en même endroit, euh, pour éviter tout, tout risque de contamin... contamination entre le non-bio et le bio, on demande euh, au bio d'être emballé, alors qu'en fait, ça devrait être le, le non-bio qui devrait être en... En... emballé pour euh, ne pas contaminer euh, tout ce qui n'a pas de, de produits chimiques, donc c'est sûr que euh, voilà, si on veut acheter bio, il faut essayer de privilégier plus le marché, les producteurs, les magasins spécialisés que, que les grandes surfaces parce qu'on a quand même ce, ce souci, et malheureusement, que le, le bio est emballé en grande surface. Alors je sais que la loi, je crois que va faire évoluer les choses pour avoir des, des contenants euh, plus écologiques. Mais, voilà, ça, ça restera quand même toujours emballé euh, d'une façon ou d'une autre. Quoi. Et plus cher. Et, et plus cher, ouais. Et puis, malheureusement, bah, c'est ce qu'on parlait aussi un peu tout à l'heure sur euh, la monoculture, euh, l'hyperspécialisation. Euh, c'est vrai que quand il y a eu un peu un boom du bio, et notamment bah, fournir le bio en grande surface, ça reste quand même un des endroits où il y a le, le, la plus grosse part de marché. Sur le bio, euh, euh, bah, du coup, euh, les agriculteurs ont dû... Euh, bah, se, se spécialiser et produire euh, sur des plus grandes surfaces pour fournir euh, la grande distribution donc on, retrouve un, on retourne un peu dans les travers euh, de, des autres agricultures euh, et de l'hyperspécialisation et, et voilà forcément quand on des, quand on plante des hectares et des hectares euh, de poireaux même en bio bon, bah, y a quand même, on accentue le risque de, de, de maladies euh, d'insectes parce que ça, ça va être open bar pour eux alors que s'il euh, y a plein de petites parcelles de poireaux disséminées, bon bah pour, pour une mouche, ça va être plus difficile d'aller euh, contaminer toutes les parcelles de poireaux. Donc euh, il faut aussi se dire que, oui, euh, euh, le, le, le bio pour la grande surface euh, nécessite des, des, des méthodes qui ne sont pas vraiment favorables et à, à l'environnement, à la vie du sol et, et qui ne vont pas dans la logique, quoi. Donc, il faut quand même essayer d'aller chercher bon, au maximum euh, les producteurs proches qui sont sur des surfaces simplement agrandes, qui vont faire de la diversité euh, pour, pour privilégier ce, ce type de, de culture et de ne pas retomber dans les écueils de la monoculture et des grandes surfaces et de l'hyper-spécialisation.
1: Alors, avant de clôturer cet épisode avec une petite ouverture, j'ai une dernière question sur le bio. Euh, sans forcément rentrer dans les aspects très euh, législatifs et, euh, et techniques, est-ce que tu pourrais nous dire si le bio en France c'est la même chose que le bio à l'étranger, de type Espagne par exemple
2: euh, bah Alors le cahier des charges maintenant sur l'agriculture biologique il est européen donc euh, autant le bio il a, il a, la France a été un peu pionnière dans les années 80 et avait son propre cahier des charges mais euh, depuis 91 c'est un cahier des charges européen et donc, il a fallu euh, harmoniser euh, justement le, le cahier des charges pour que chaque pays euh, de l'Union européenne qui veuille cultiver bio euh, s'y retrouve. Et donc, euh, les pionniers de la bio en France n'ont euh, pas vu d'un très bon œil euh, ce passage à l'Europe parce que des fois, il y a un peu des, des incohérences. Euh, on n'a des, des... Enfin, voilà, pas du tout les mêmes caractéristiques climatiques, géographiques, de sol et. Du coup, c'est très, très compliqué d'harmoniser avec autant de pays. Euh, il y a eu notamment euh, la problématique euh, des serres euh, chauffées, parce qu'en bio, on pouvait euh, euh, chauffer les serres. Et, euh, parce que certains pays, euh, voilà, s'ils veulent, euh, euh, enfin, veulent avoir des tomates au printemps, enfin, certains pays d'Europe de l'Est, s'ils veulent avoir des tomates au printemps, avec les, les, les températures qu'ils ont... Euh, en début d'année, ils ne pourraient jamais. Donc, ils avaient la possibilité de, de chauffer les serres. Et voilà, en France, on n'était pas du tout favorable à ça parce que c'est consommateur de, de, de pétrole. Et donc, je crois que le compromis qu'on a, qu a trouvé quand il y a eu une, une révision du cahier des charges de l'agriculture biologique au niveau européen, c'était de que les agriculteurs bio ne sont plus autorisés de, de chauffer les serres pour produire hors saison. Euh, C'est-à-dire que si un agriculteur euh, en Bretagne voulait euh, euh, chauffer des serres euh, en décembre pour avoir des tomates euh, en, en février ou en mars, eh ça, il n'a plus le droit Maintenant, euh, en France, euh, on va planter les tomates, euh, on va dire, fin mars, début avril, pour les avoir début juin, début juillet. Mais on n'a plus le droit de chauffer des serres euh, pendant l'hiver pour avoir des tomates euh, hyper tôt. Donc, euh, donc non, non, qu'on achète euh, des tomates euh, en Espagne, enfin qui viennent d'Espagne ou d'Italie ou de n'importe quel pays européen, c'est les, les mêmes règles maintenant. Mm.
1: Mais par contre, hors Union européenne, ce n'est pas forcément le cas.
2: Alors après, bon, sur les lois marchandes, il euh, y a quand même un filtre hein, maintenant avec l'Europe où il euh, euh, y a des produits euh, chimiques notamment euh, qui sont interdits à l'échelle européenne et donc euh, si des, des cultures euh, produites à l'étranger euh, euh, avec ce produit chimique qui n'est plus autorisé en Europe, normalement il n'a pas le droit de se retrouver sur le territoire européen, il y a quand même des filtres maintenant euh, pour, euh, pour garantir un peu euh, bah, des, des choix que l'Europe a fait d'un point de vue
1: euh,
2: environnement euh, et, et l'interdiction de certaines substances chimiques, euh, normalement on n'est pas censé retrouver ces substances là euh, provenant d'autres pays euh, sur euh, le territoire européen après, il y a parfois des, des, des gens qui arrivent à saisir des signs et logiquement, on est quand même protégé de, de, de certains produits chimiques même si on ne consomme pas bio. Ce
1: qui est quand même rassurant on arrive tranquillement à la fin de notre échange et pour terminer cet épisode, je te propose un petit peu de légèreté. Une graine germe et Back to Earth prônent un retour à la Terre de l'être humain et une reconnexion à son écosystème. Et je te propose de faire un petit voyage dans le temps et de nous retrouver dans 10 ans. Donc aujourd'hui là, à l'instant T, nous enregistrons l'épisode Nous sommes le 26 décembre 2022 et oui, un lendemain de Noël. Mais disons que comme il va être publié en 2023, on voyage dans le temps et là tu ouvres les yeux et nous sommes en 2033. Est-ce que tu peux nous dire quand tu réouvres les yeux, qu'est-ce que tu perçois de ce monde en 2033 Qu'est-ce qu'il y a devant toi Qu'est-ce que tu ressens Et peut-être même, que fais-tu
2: Alors, euh, devant moi, je vois le jardin devant ma maison que je suis en train d'acheter et que je vais avoir courant 2023. Et il euh, y a mon conjoint et son fils qui observent les papillons sur les fleurs parce qu'on a plein, plein de fleurs devant la maison. Il y a un de mes chats qui est dans un arbre et un autre qui fait la sieste sous un bosquet. Voilà ce que je vois en ouvrant les yeux en 2033.
1: Et qu'est-ce que tu perçois de ce monde en 20... 2033
2: ben, Vraiment la sensation euh, d'être à ma place, euh, heureuse de mes accomplissements et de ce qui restent à venir. Quand euh, Voltaire, à travers Candide, nous disait qu'il faut cultiver son jardin, euh, ben, je, je crois que c'est vraiment ça la clé. Euh, là, je prends l'image du jardin devant ma maison parce que je, je suis contente aussi à cette étape de ma vie de pouvoir euh, bah, me, me recentrer et arriver dans une phase où je vais vraiment cultiver mon jardin personnel et pas que celui euh, du Gaël qui ferme la porte. Et donc, euh, heureuse d'avoir réussi à, à mener ma barque et ma reconversion professionnelle pour réussir en 2033, à être vraiment aussi à ma place euh, personnellement. Euh, mais quand même accompli par tout le, le parcours professionnel que j'ai derrière moi.
1: Est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais faire passer à nos auditeurs et auditrices
2: Vraiment, j'ai envie de dire que la transition agricole et rurale, est, elle est possible. Euh, là, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ma reconversion professionnelle dans le monde agricole, mais c'est vrai qu'on je j'ai pas trop détaillé la, la reconversion rurale. Alors même si je venais de la campagne à la base, euh, J'ai quand même eu plusieurs années euh, en ville avec un certain, euh, on va dire une certaine stimulation euh, citadine, que ce soit par euh, les spectacles, les concerts, les sorties. Et c'est vrai que quand je suis revenue finalement euh, en milieu rural, euh, bah, cette transition euh, rurale euh, n'a pas été si simple parce qu'il euh, faut réapprendre à vivre un peu différemment, euh, à à pouvoir euh, s'occuper euh, sans tous les stimuli qu'on peut avoir à la ville, et donc prendre le temps euh, d'aller euh, rencontrer ses voisins, d'aller découvrir euh, les associations locales, euh, les petites manifestations culturelles. Et donc, euh, ça, mine de rien, c'est vraiment à considérer quand on veut envisager sa reconversion rurale, de se questionner sur, euh, bon, euh, j'ai envie d'un retour à la terre, euh, d'avoir un jardin, d'avoir de l'espace, d'être à la campagne, mais il faut quand même aussi se questionner sur euh, qu'est-ce qui, dans la vie d'avant, nous faisait plaisir et qu'on a, qu a envie de retrouver dans cette vie rurale. Euh, moi, je sais que je ne l'avais pas forcément bien identifié, mais je me suis rendu compte que j'avais besoin d'avoir de, de, un tissu associatif, euh, d'engagement bénévole, associatif et tout ça. Et donc, bah, par chance, j'ai vraiment retrouvé tout ce dynamisme-là en Sud-Hironde où, où je suis maintenant, mais euh, je ne l'avais pas forcément mesuré avant. Et c'est toujours quand il nous manque quelque chose qu'on se rend compte <rire> de, de ça. Donc, euh, voilà, avant de s'engager euh, dans la reconversion professionnelle ou... Euh, ou rural et de mode de vie, c'est quand même... Enfin, euh, quand on a envie de partir, c'est toujours parce qu'on on voit le négatif de la situation euh, à l'instant T. Mais il faut quand même aussi faire ce, ce petit travail de, de chercher ce qui nous plaisait. Moi, c'est vrai que dans mon travail à la Fondation Nicolas Hulot, j'aimais le travail en équipe. Et c'est pour ça, quand j'ai commencé ma transition euh, professionnelle, euh, j'ai dit, bon, OK, je vais être agricultrice, mais je veux pouvoir euh, être, euh, être à plusieurs et pas être toute seule. Et donc, sur la, sur la transition rurale... Euh, euh, je j'ai découvert après coup que j'avais vraiment besoin de, de trouver un, un bon tissu associatif pour continuer à m'épanouir en dehors du, du travail donc euh, voilà être euh, prendre le temps de, de se connaître de faire le la liste des pour et des cons de, de notre vie d'avant et de ce qu'on veut quand même essayer de retrouver. Euh, dans la, dans la vie à venir. Et, et Back to Earth là, a sorti un, un très bon guide récemment sur euh, bah, les différentes structures qui peuvent nous accompagner dans nos reconversions et dans nos transitions agricoles et rurales euh, pour nous accompagner. et Je trouve que c'est vraiment une richesse d'avoir euh, ce contenu-là parce que ça reste une une transition, une étape et moi je suis persuadée qu'on a toujours besoin un peu de mentors et de, de personnes pour bien accompagner ces transitions-là, donc à travers le guide, là il y a vraiment toute une pléthore d'acteurs, de références d'ouvrages, de témoignages et tout qui, qui je pense vont bien aider les gens à engager la transition vers ce qui leur conviendra le mieux quoi
1: Merci beaucoup Émilie pour euh, ce, ce rajout effectivement qui a son importance parce que quand on change de métier souvent, en tout cas pour ce genre de reconversion professionnelle, ça demande de changer euh, d'environnement de vie et ça peut être bouleversant, il faut, euh, faut y être préparé, et il, faut, euh, il faut savoir ce que l'on quitte et on pour savoir aussi ce que ce qu'on peut gagner à côté ou euh, tout simplement ce qui peut être euh, modifié ou transformé. Toute dernière question, euh, si euh, on souhaite retrouver euh, tes bons fruits et légumes, où est-ce qu'on peut euh, venir euh, se les procurer
2: Notre société s'appelle La Ferme La Porte à L'Abesco, donc c'est en Sud-Gironde, pas très loin d'une ville euh, qui s'appelle Bazas. Et donc tous les jeudis soirs euh, de 17h à 19h, on a la boutique à la ferme avec euh, nos légumes. Il euh, y a aussi euh, un ami boulanger, des éleveurs de viande, du fromage, des œufs de la bière, du vin, du miel, donc que des producteurs locaux dans un rayon de bah, 15 km je dirais. Euh, donc, euh, on est surtout actifs euh, sur Facebook. On a une page Facebook euh, « Ferme la, la, Ferme la porte euh, » où on met à jour un peu bah, les, les, les nouveautés à la boutique, les nouveaux produits, les nouveaux producteurs, euh, les actualités dans les champs aussi, les différents marchés qu'on fait. Euh, donc euh, voilà c'est le, le bon endroit pour, pour nous suivre euh, et pour trouver où on est
1: merci beaucoup Emeline pour euh, ce bel échange euh, de nous avoir aussi éclairé sur, euh, bah, à la fois sur euh, ce type de reconversion professionnelle et de vie et en même temps euh, les, différentes, euh, les différents types d'agriculture euh, qu'il existe aujourd'hui je te souhaite une très belle continuation dans tes projets euh, J'espère que tu vas pouvoir avoir ces petits papillons euh, qui, euh, qui volent autour de devant toi en 2033 et euh, ta petite vie paisible avec ton, ta nouvelle maison. J'imagine que toute ta vie euh, prend de plus en plus sens aujourd'hui et que cet apport de concret euh, te satisfait pleinement. Bah, merci pour euh, l'invitation
2: Alexandra et heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous. À bientôt Emyne. A bientôt, au revoir.
1: Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire, alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.